0: Baby, gib ihm! Mann, ist das gut! Bad Boys, what you gonna do when they come for you? Diese Liga ist so wahnsinnig!
1: Season 1, Episode 2, der 23.12.2019, das bedeutet die letzte Ausgabe Click and Rush vor Weihnachten. Ich bin Ed Uli Hebel und die Frage an Ed Yogi
0: Hebel heißt: Wie sehr bist du schon in Vorweihnachtsstimmung? ja sehr also äh, ich habe viel zu tun dann um Weihnachten rum Boxing Day äh, in der Folge auch dann ein paar Spiele äh, um die um die Jahreswende rum also bis zum ersten mit einschließlich 1.1. bin ich komplett raus aus dem Leben und äh, voll auf dem Fußballplatz quasi die Frage zielte auf das Private ab und ihr
1: merkt schon, er geht ins Business, also wie ihr das kennt. Wir wurden mehrfach gefragt, was denn eigentlich los war, warum wir denn so lange nicht da waren und wir haben das recht charmant und absichtlich so wegmoderiert, wie wir das gemacht haben, weil es nicht so sehr um uns geht, sondern eher um die Sache und die heißt da englischer Fußball und wir haben eine Menge zu besprechen. Kurz vor Weihnachten ist es nämlich einiges passiert, aber bevor wir nachbesprechen, wollen wir einmal noch kurz vorbesprechen, weil... Der Hauptfeiertag im englischen Fußball des Jahres steht an, der sogenannte Boxing Day. wir uns mal mit, was das denn genau bedeutet. Wir sind ja diejenigen, denen ihr diesbezüglich wirklich zuhören solltet.
0: Ja, also ähm, in England wird am zweiten Weihnachtsfeiertag, werden dort immer die Geschenke verteilt, ähm, dort geht dann auch der große Sale los, also das heißt, du äh, kannst dann auch in Geschäfte gehen und kannst dort also quasi äh, ja, Schnäppchen am Jahresende nochmal eingreifen, wir waren schon zwei, drei Mal drüben, ähm, das ist vollkommen wahnsinnig, was da abgeht, da stehen die Leute ums Geschäft rum und äh, wirklich bis drei Straßen weiter, um eben reinzukommen, was teilweise eben minus 30 Prozent gibt, minus 70 Prozent und so weiter und so fort und die Tradition sagt halt, dort muss auch Fußball gespielt werden oder soll auch Fußball gespielt werden. Ähm, alle Ligen spielen dort, nicht nur die erste, sondern eben auch äh, die, äh, die unteren Ligen, zweite Liga zum Beispiel, Championship und so weiter und so fort und äh, ist für den Engländer halt was ganz Großes. Wir waren damals, wann war das? 2011 mal drüben, glaube ich, oder? Und haben uns eigentlich gewundert, weil, weil wir es hier aus Deutschland so gewohnt waren, dass du alle Spiele der Reihe nach anschauen konntest und dass es auch eine Konferenz gibt. Und das gibt es halt in England nicht. Also erstens, der Engländer mag keine Konferenz, weil er sagt, ich konzentriere mich auf ein Spiel, dieses ungeschaltete nervt mich. Die konnten das Konstrukt überhaupt nicht verstehen. Und zweitens, ja, natürlich auch ist die rechte Situation auch eine andere als in Deutschland. Aber es ist trotzdem natürlich immer was los. Ist, traditionell waren bei uns da immer Tube Strikes. Das heißt, du musst es dann im Taxi fahren, was an einem Feiertag dann noch mal mehr kostet als als früher, als, als jetzt nur zum Beispiel. Normal und äh, es gab auch kein Uber, also das waren lustige Zeiten, aber da geht es immer richtig ab und äh, da wird gefeiert ohne Ende. Ganz genau so ist es, es
1: wird auch diesmal in England ein neuer Rechteinhaber eingreifen am Boxing Day mit Amazon, der sich auch dafür sorgen wird, dass die Preise jetzt nicht weiter nach unten gehen werden in Sachen TV-Gelder, Ausbezahlung und ähm, auch da darf man mal gespannt drauf gucken, wie denn die Übertragung dort laufen wird. Das also der Boxing Day, der hat schon eine gewisse Faszination, weil auch die Familien logischerweise dann zusammen sind und Weihnachten dann entweder im Stadion verbringen, soweit sie sich das leisten können. Die Kritik wollen wir ja nicht weglassen, auch an den steigenden Stadionpreisen oder eben dann vor den entsprechenden Fernsehgeräten, wenn sie ein bis drei Abos haben. Das ist ja ein altes Lied, das auch in, hier in Deutschland diskutiert wird. Im Übrigen will ich dazu mal sagen, wir beide leben ja davon, dass hinter Bezahlschranke Fußball stattfindet und in England ist das ganz normal, weil für gute Produkte muss man halt bezahlen. Das ist nun mal so. Außer bei ein
0: Rush, das gibt's for free. Warum wohl? <lacht> Vielleicht, weil es kein gutes Produkt ist, kann sein. Trotzdem, weiterhin das Original, der einzige deutsche, deutschsprachige Premier League Podcast, der erste. Und dementsprechend konnten wir uns das nicht nehmen lassen, über den Boxen hier zu sprechen, sollen ja andere auch versuchen. Kommen wir in die Chronologie und vor allen Dingen zu den Nachrichten. erstmal seit
1: 1098 Tagen ist Real Madrid nicht mehr Clubweltmeister sondern der FC Liverpool hat das geschafft nach einem Halbfinalsieg gegen Monterrey und nach einem Finalsieg gegen Flamengo. Okay, so weit, so gut. Ich glaube, das muss man jetzt sportlich nicht unbedingt nachbetrachten. Aber was passiert ist, sie haben einen Tag vor dem Halbfinalspiel im WM club wm modus haben sie ein EFL-Cup-Spiel angesetzt gehabt, im Viertelfinale gegen Est Villa, das sie dann mit 5-0 verloren haben. Warum? Weil die etwas schwächere U23 gespielt hat mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren, 6 <lacht> Monaten und 3 Tagen. Aus deiner Sicht, ist das nachvollziehbar, dass Klopp zur WM gegangen ist und gesagt hat, komm, EFL-Cup abgeschenkt oder geht die Kritik eher in Richtung Spielplanansetzung oder wo geht sie hin? Was sind deine Gedanken dazu? Ja, also
0: ein Tod musst du sterben, das ist halt so. Äh, ich persönlich muss sagen, äh, dass einfach der 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 Spielplan einfach fies ist. Warum kann man, Ich meine, in der Premier League war es ja auch so, die haben am Wochenende, hätten sie gegen West Ham spielen müssen, das wurde verschoben, warum kann man dieses IFL Cup-Spiel dann nicht verschieben? Klar, das wird dann richtig eng, weil es das das werden nicht weniger Spiele für Liverpool in der kommenden Zeit, ähm, aber ja, da musst du halt, wie gesagt, wahrscheinlich wird es dann marketingtechnisch besser sein für Liverpool zu sagen, hey, ähm, wir gehen äh, zur Club-Weltmeisterschaft, da kann man mit Sicherheit auch ein bisschen was verdienen und natürlich auch das Prestige ein bisschen ausbauen, das ist dann mit Sicherheit der Grund gewesen am Ende, warum man sich dafür entschieden hat. Ich persönlich finde, dass wenn zwei Spiele in einem Tag sind, man einfach eins davon verschieben muss, ganz einfach. Also jetzt wäre es dann wieder machbar, dann hätte er vielleicht mit der zweiten Gerade wenigstens auflaufen können. Also ich finde, diese, wir alle, glaube ich, wissen oder merken, wie, wie voll der Terminkalender ist in Sachen Fußball, ähm, wie, was für ein Überangebot herrscht momentan und das macht sicherlich nicht besser, sondern eher sogar das Gegenteil.
1: Also die Wahrheit ist, die, den Großteil des Wettbewerbs hat Klopp ja ohnehin mit einer U23 spielen lassen, die halt dann hier und da aufgemöbelt worden ist von Milner, von Oxley chamberlain oder von wem auch immer, aber letztlich ähm, auch die Regularien sind sehr, sehr weich, sowohl von der EFL weich als auch von der FIFA hart, dass da der, der Kader schon da sein muss aus Marketingzwecken. Wäre das ein Champions-League-Viertelfinale gewesen, also das ist natürlich jetzt vollkommen in einem luftleeren Raum zu betrachten, aber wäre das ein Champions-League-Viertelfinale gewesen, dann hätte Liverpool aber auch mit hoher Wahrscheinlichkeit viel, viel mehr draufgedrückt in Richtung English Football League, um zu sagen, bitte lasst uns das ja. an irgendeinem Tag, wenn es nur einen Tag vorher ist, dann kann man vielleicht mit Reisestrapazen und so weiter das Ganze machen. Ansonsten finde ich, es die Aufregung, in Deutschland viel größer gewesen als in England und das auch zu Recht, weil Liverpool hat bislang nie diese club weltmeisterschaft gewonnen. Das wollten sie aber unbedingt, eben wie du schon gesagt hast, mit Marketingzwecken in dem etwas zweifelhaften Ort Doha. In Katar kann man ja sicherlich auch seine Marke nochmal ganz gut ausbilden und auch deshalb hat Liverpool die, die, den EFL Cup einfach hergeschenkt hat einfach wahrscheinlich das passieren lassen mit sich und hat dann die Clubweltmeisterschaft geholt, Das ist alles gut gegangen und Klopp war ja dann am Ende des Tages auch recht entspannt, sodass ich eigentlich glaube, dass das Thema viel, viel größer gemacht worden ist, als es letztlich wirklich hätte sein müssen. Das aber nur so als abschließenden Gedanken dazu. Klopp war nicht auf der Bank, nee, Critchley hat das gemacht im EFL Cup. Und es gab ein ganz, ganz seltsames Spiel am Premier League Samstag, nämlich Everton gegen Arsenal <lacht> ohne neue Trainer. Die gibt es aber inzwischen. Und weil wir ja schon Saßen ein bisschen beide auf
0: der Tribüne, haben zugeschaut.
1: Ja, komischerweise. Also äh, wir haben ja schon darauf abgezielt in unserer ersten Folge nach Wiederkehr. Dass wir davon ausgehen, dass es irgendwann mal einen äh, Trainer geben muss. Beide haben lang gewartet, beide haben jetzt einen. Legen wir doch vielleicht einfach mal mit Arsenal los. Du hattest nicht recht. Sie hatten ihren Trainer also doch noch vor Weihnachten installieren können. Mikel Ateta ist der Neue. Auch da, lass uns das mal ganz
0: kurz einordnen. Ja, also ich finde, fand bezeichnend die ersten Worte, die er gewählt hat, auf die Frage, ob er denn noch immer sieht, dass ähm, beim FC Arsenal, die ja für Offensivfußball, für Spektakel bekannt waren, für modernen Fußball, ob er das noch sieht, sagte er, wenn ich ganz ehrlich bin, nein, das sehe ich nicht mehr. Und ähm, er sagt ja auch, dass es das momentan wenig Zeit jetzt da wirklich was zu implementieren. Äh, die Idee steht, das hat er also, die hat er mitgenommen mit Sicherheit aus der Zeit von Arsène Wenger und auch aus mit mit Pep Guardiola jetzt die letzten Jahre über. Die Idee steht, aber er sagt, das Ganze muss halt erst langsam reinsickern. Also man wird erst wirklich so in einem, in einem halben Jahr, Jahr sehen, was er eigentlich für einen Plan hat. Frage ist natürlich, ob er so lange bekommt. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, da, dass er die richtige Wahl war, du brauchst jemanden, der etwas verändert, du brauchst neue Ideen und äh, du musst diesen Mief da so ein bisschen rausbekommen. Ich glaube, dass er jemand ist, der hat diese Arsenal-DNA, der weiß, worum es geht. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Er hat äh, mit Sicherheit auch noch so diesen, diesen extra Stern oben in der Ecke auf sein Panini-Bild, weil er natürlich... Ähm, auch bei Pep Guardiola gelernt hat, er war unter Arsene Wenger einer, er war Clubkapitän. Also er ist jemand, der wirklich Ideen vorantreiben kann, ein Football-Brain. Und äh, deshalb glaube ich, ist das absolut die richtige Wahl gewesen. Äh, und ja, was natürlich dann wieder an Nebenkriegsschauplätzen war, dass äh, Guardiola, der ja eigentlich wusste, dass Athe da wegreist und äh, dort verhandelt, dass dann aber Manchester City sich aufregt und sagt, ähm, wir können nicht verstehen, warum äh, das Ganze uns nicht mitgeteilt worden ist. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wir können die Transfers durchgehen. Ich habe das ja im Spiel am Wochenende auch gesagt. Geil, Klischee, Bakari Sanya, Samir Nasri, äh, Kolo Touré, Emmanuel Adebayor. Und dann natürlich noch, wir wissen, äh, dieses Baggern an Alexis Sanchez. Also, Manchester City sollte mal ganz still sein an, der, an dieser Stelle. Also, es ist, glaube ich, auch reine Politik, um sich Absolut. für die Zukunft vielleicht mal wieder einen kleinen Gefallen. Kam auch nicht so damit. gut an auf der Insel, ehrlich gesagt. Die alle großen Kommentatoren, also Zeitungskommentatoren sagten, haben alle geschrieben, ganz ehrlich, wollen die uns veräppeln. Also Entscheidung Mikkel Atheter zu Arsenal finde ich vorzüglich. Den einzigen
1: Vorwurf, den man ihn vielleicht machen kann, eineinhalb Jahre zu spät, wie wir jetzt wissen. Das haben wir auch damals als
0: Una Emery installiert worden. Ja, das ist nicht unbedingt so gesehen. Ja, ähm, der hat sich mit Sicherheit in diesen eineinhalb Jahren weiterentwickelt. Ich glaube, dass wahrscheinlich das sogar jetzt besser ist und er ein besserer Mikkel Atheter ist als vor eineinhalb Jahren. Das ist, das ist halt genau das Ding. Das hat man schon auch gesehen in diesem ersten
1: Antrittsvideo. Er scheint sich wirklich immer noch auszukennen. Er kennt die handelnden Personen. Edu jetzt nicht persönlich, aber die scheinen sich da ganz gut unterhalten zu haben. Er könnte derjenige sein, der da mal durchlüftet. Ganz wichtig für Arsenal, das haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, deshalb will ich da gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Es, ist, es braucht jetzt einfach eine klare, stringente Idee, die er zu haben scheint, sowohl fußballerisch als auch was da abseits passiert. Das muss sich alles zusammenraufen. Und nochmal, ähm, aus Arsenal-Sicht, die sind jetzt im Moment auf der Elf in der Tabelle vergesst die Champions League, ich würde auch ehrlich sagen, <lacht> vergesst erstmal Europa League und jetzt lasst den arbeiten, der, der Kader ist alt, der muss zersetzt werden, das wird er machen, wenn er das machen kann und dann muss man jetzt einfach mal sehen, welche Spieler passen zu seiner Idee, wie sieht diese Idee dann wirklich umgesetzt genau. auf dem Platz aus, wie schnell kann das gehen, aber die Wahl, glaube ich, ist die nachvollziehbarste, sie haben insgesamt zehn Kandidaten wohl interviewt und ich glaube, das ist die insgesamt passigste einfach
0: von allen. Ja, Steve Bruce war seinerzeit bei Newcastle die Elfte Wahl auf dem Zettel und er ist trotzdem geworden, also es muss nichts heißen. Wo er war, wissen wir nicht. Ich glaube, Ancelotti ist viel, viel interessanter Arsen also hatten wir Woche auch schon sehr ausführlich. Und Bruce war sicherlich auch einer von denen, aber der hat halt gesagt,
1: ich bleibe bei Newcastle, kann ich mehr erreichen
0: als Arsen im Moment. Wahrscheinlich sonst,
1: ja. Timing ist alles in der Trainerwahl und jetzt ist es endlich auch passiert. Nach knappen 14 Tagen hat auch Everton einen neuen Trainer. Das war jetzt nichts mehr, was uns jetzt wirklich vom Hocker gerissen hat. Wenige Tage nach seiner Beurlaubung in Neapel ist Carlo Angelotti zurück in der Premier League und bei Everton.
0: <lacht> Damit werde ich nicht warm, ehrlich gesagt. Nee, ja, das ist halt, äh, also wenn, wenn du ehrlich bist, das ist so ein äh, Fußballmanager-Wechsel. Also irgendwo geht einer und dann kommt der nächstbeste, der frei ist, wird da einfach reingeschmissen. Ähm, so wirkt es immer so ein bisschen als hätte ein Computer einfach generiert. So, hey, da ist eine Lücke, ah ja, das, der Trainer ist frei, zack, den nehmen wir. Ähm, also ich persönlich muss sagen, ich auch bei, äh, bei Everton, ist es, ist es mein Ansinn eigentlich gewesen, dass sie einen Trainer holen, der auch was verändert, einen jüngeren Trainer, der das irgendwie weitermacht, was Silber macht, vielleicht aufs nächste Level hieft und nicht eher konservativ verwaltet. Das hat sich jetzt ein bisschen gemein an. Aber ich glaube, dass das, dass das besser wäre. Klar, Carlo Ancelotti ist ein, ist ein klasse Trainer. Seine Zahlen sprechen für ihn absolut. Und vielleicht ist auch genau das der Sinn gewesen, dass man eben sagt, Silber war ein Trainer, der eben was versucht hat, einer mit einem jungen, jüngeren Ansatz, ja, was am Ende dann eher alt aussah, aber ähm, dass, er vielleicht, dass man eben dann versucht, äh, jetzt jemanden zu bringen, so aller Bayern München damals eben, jetzt muss dann wieder genau das Gegenteil her. Jetzt muss man jemanden holen, der arriviert ist, der schon was gewonnen hat, der einen Namen hat. Äh, Mushiri ist jemand, der mit Sicherheit auch mit dem Verein mehr vorhat, äh, als einfach nur im Mittelfeld zu, zu dümpeln oder im unteren Mittelfeld, ich glaube irgendwie 600 Millionen investiert, seit der 2012 da ist. Also die haben, der hat andere Vorstellungen, als das, was Markus Silber geliefert hat, ehrlich gesagt. Und das, glaube ich, ist der Grund dahinter, einfach die Prestigelösung, die größtmöglichste Lösung zu sagen, hey, Everton ist geil, Everton ist hip, Everton ist äh, jetzt wieder einer der großen Player.
1: Ja, glaube ich auch. Da war ein Weltname frei, der sich das angehört hat und dann irgendwie äh, zu dem Ergebnis gekommen ist, dass er da arbeiten könnte. So in die Richtung ist es ja immer gegangen bei, bei Moshiri, das ist jetzt sein vierter Trainer. Das heißt, es muss jetzt auch irgendwann mal funktionieren. Er hat ja Kuman als eine ganz große Lösung zu Beginn äh, verkauft. Jetzt dann Silber, wo ja, sie ja wirklich schon lange dran hingebaggert haben in Wolverhampton. Ähm, gemeinsam mit Bill Kentright gab es ja immer wieder auch Zwiste, wer wen wollte und Kentright wollte immer eher eine britische Lösung. Äh, von Moshiri wollte diese eben nach außen gekehrte, weltgewandte Lösung haben. Jetzt haben sie endlich einen, das ist ja das Allerwichtigste, Ferguson hat diesen, diesen Stuhl jetzt da lange, lange warm gehalten jetzt gibt es endlich einen Trainer. Ich finde, Träge trifft Träge, habe ich auch schon mal so getwittert. Das heißt, ich hätte mir auch jemanden gewünscht mit insgesamt mehr Zug. Ich, also das wird punktetechnisch funktionieren, weil Ancelotti natürlich jemand ist, der weiß, wie man ein Team orchestriert, ja, aber auch da, in der Saison gibt es ohnehin nichts mehr zu holen. Ist er jetzt aber derjenige, mit dem du die nächsten fünf, sechs Jahre gehst? Bei welcher Station hat er zuletzt wirklich mit mit Elan und Eifer geglänzt? Vielleicht trete ich ihm da jetzt zu nahe, weil weil der sicher einer ist mit großen Verdiensten, aber das ist nicht der Mann, den ich da gerne gehabt hätte, sondern ich hätte jemanden gewollt, der jetzt nicht sozusagen nach unten steigt in seiner Karriereleiter, sondern jemanden, der einen klaren Schritt nach oben macht und entsprechend, glaube ich, wäre dann auch die psychologische Komponente der Voraussetzung eine andere gewesen, meine
0: ich. Ja, aber irgendwo kann man es schon nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn du einer bist, der, äh, wenn Carlo Angelotti frei ist und er es macht, dass du dann verlockt bist zu sagen, ich tu das, ähm, auch vielleicht mit dem Wissen, dass es mit einer jungen Lösung nicht funktioniert hat, glaube ich, ist irgendwo nachvollziehbar. Ich weiß trotzdem nicht, ob es funktioniert, also das heißt es nicht, dass ich jetzt sage, ich hätte es auch gemacht, aber ich glaube, die Verlockung ist natürlich schon da, wenn du ihn bekommen kannst, dass du es versuchst, ähm, du musst, wie lange haben die versucht, solche Leute zu holen, haben sie nicht bekommen, jetzt kannst du es, auf der anderen Seite äh, danken des Orderly, der unordentlichen Danken, ich hätte ihn gerne auch weitergesehen, wie der da die Linie rauf und runter läuft, sprintet, das ist einfach nur geil, verrückter Typ, der erste äh, Spieler der seinerzeit durch einen Faul in den Knast musste, Er ist einfach ein geiler Typ. Und ich fand den irgendwie witzig. Also, ähm, hat er hat sogar irgendwie, was hat er, eine Farm irgendwie, der hat er aufgegeben. Er hat äh, Tauben gezüchtet, nur um dann eben zu Everton zurückzukehren in den Jugendbereich. Einer, der Everton durch und durch war. Ich hatte das Gefühl, die Mannschaft fand ihn auch ganz gut, ist für ihn gelaufen. Ähm, für den tut es mir irgendwie so ein bisschen leid. Vielleicht hoffentlich kriegt er irgendwo anders noch die Gelegenheit.
1: Ja, oder irgendwie einen Job im, im Trainerstab. Absolut. Den wird es auch, glaube ich, Witziges geben. Gleich, ja. Das ist ja so ähnlich auch wie bei David Unsworth, der aber dann irgendwann, der war zuletzt da, bevor dann eben der, der nächste Trainer installiert worden war, auch da hat es erstaunlicherweise sehr lange gedauert. Das ist das, ist, das ist das, was mich sehr verwundert hat, dass Everton wirklich lange, lange gewartet hat, sich dann ja wohl auch einen Korb eingefangen hat bei Vitor Pereira, den sie unbedingt gerne gehabt hätten wohl. Also Und, und, und eben bei Unsworth war es auch so, dass der dann irgendwann vorhatte, Uh, dat, er will jetzt auch Cheftrainer sein und das Problem ist er ist jetzt auch Cheftrainer geworden aber war halt schon mehrfach geflogen in diesen ganzen IFL-Regionen ich glaube auch ehrlich gesagt dass Duncan Ferguson so cool der für kurze Zeit, <lacht> das, Zeit war ja hat, eher, das, ist, das war eher, das wäre logischerweise keine also ist auch nirgendwo anders also auch in den ersten vier englischen ja, Ligen das ist es ist typ. Keine, keine Cheftrainer aber es hat
0: witzig er verdient irgendwie ich glaube irgendwie dritt, äh, dritt meistverdienender Trainer in der Premier League oder Viertmeister glaube ich jetzt irgendwie so an die 12 Millionen soll er verdienen äh, hat angekündigt sagt dann Ibrahim. Verpflichten zu also, wollen. Carlo Ancelotti. Carlo ne? ja. äh, Bin gespannt, was da alles so noch auf uns zukommt. Er sagt, er ist hochmotiviert. Äh, das ist ja das Gegenteil von dem, was du ihm unterstellst. Mal sehen, ob er uns allen das Gegenteil beweist.
1: Ja, mal sehen. Also, ich
0: glaube ich nicht dran. Das wäre auch so, so yes or no. Ich bin einfach. gespannt, ob er, ob er sowas findet wie Lights Big, äh, ob sowas in der Premier League auch gibt zum Versprecher.
1: Wir machen heute mal folgendes Experiment mit dem Thema des Tages. Wir machen einfach mal eine Zweiteilung. Das eine ist einerseits nämlich News und andererseits aber ein Thema, das wir mal setzen wollten. Und das andere ist etwas, dass man nach der Hälfte der abgelaufenen Premier League-Saison uns mal die Möglichkeit gibt, das zu evaluieren und unsere Gedanken dazu zu haben. Vielleicht fangen wir mal mit dem mir sehr unlieben Thema an. 18 Spieltage sind durch für die meisten Mannschaften. Eine Ausnahme gibt oder zwei Ausnahmen gibt es. Aber 18 Spieltage sind durch. Das ist so, ich bin kein guter Mathematiker, so roundabout die Hälfte der Premier League. Und ähm, jetzt sind wir also mit dem Videobeweis auch in England etwas wärmer geworden, der sogenannte Video Assistant Referee. Erstmal zusammengefasst aus deiner Sicht, die erste knappe Hälfte der Premier League-Saison, wie lief
0: das da? Also ich finde... Ähm die in Sachen Aufregung und so weiter und so fort äh, weniger aufgeregt als in Deutschland. Ich finde, dass in Deutschland da immer eine viel größere Aufregung herrscht, äh, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja, zum Beispiel auch immer diese ähm, dann äh, zum Beispiel auch immer was was ist in Deutschland sehr sehr auffällig ist, finde ich, ähm, dass äh, ja eben ständig darüber diskutiert wird in, in den Medien, dass auch versucht diese Perfektionismus einzuhalten. Äh, Jeder versucht immer alles nochmal 15 Mal zu überprüfen. Ähm, dann dauert es auch ewig lang, diese Entscheidung. Das ist in England nicht so. Ähm, es wird schnell entschieden, es wird konkret entschieden. Was jetzt momentan mir auffällt in den letzten zwei, drei, vier Spieltagen, ist, äh, dass einfach so prophylaktische Pfiffe manchmal teilweise äh, gegeben werden. Also du pfeifst etwas, weil du ja weißt, okay, dann, dann ist die Situation unterbrochen und dann wird mich mein Video Assistant Referee schon unterbrechen oder, oder schon eines Besseren belehren oder wird äh, das Ganze unterstreichen, was ich gesagt habe. Das fällt jetzt auf, aber das, glaube ich, ist halt auch normal, wenn du eben dieses System wäre, dass der Referee nicht raus geht und sich selbst ansieht, wie es in Deutschland der Fall ist, sondern eben, dass du da oben eben eine höhere Macht hast. In dem Moment sagt er, hey, ich gebe die Entscheidung ab, ich habe entschieden, jetzt schaut ihr mal, ob das so ist oder nicht. Und dann fällt eben auch das weg, dass eben lange Zeit das Spiel dann eben weiterläuft und dann erst geschaut werden muss. Was nach wie vor nervt, ist diese ist ist natürlich nach Toren das nervt mich katastrophal weil das Kommentator einfach echt teilweise sehr 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 schwierig ist wenn einfach der Ball der die jubeln schon fünf Minuten und dann kommt okay jetzt wird das Tor überprüft und dann dauert es manchmal noch zwei Minuten bis dann endlich rauskommt äh, ja okay er war drin oder nicht ähm, und ich habe auch wirklich schon ich weiß gar nicht, welche Spiele es waren, Entscheidungen gesehen, die einfach falsch waren. Also die wirklich einfach nur falsch waren. Die einfach wirklich falsch eingeschätzt worden sind vom Video Assistant Referee. Und das macht es dann natürlich irgendwie so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schäbig. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Aufregung auf der Insel ist wahrscheinlich ein, ein, ein sehr geringer Teil von dem, was in Deutschland los ist. Also das, das
1: Prinzipielle, da machen wir jetzt auch nichts neu, auch wenn wir es ins Englische übersetzen. Die prinzipielle Idee dieses Videobeweises, das Spiel... Gerechter zu machen, weil die ein oder andere richtige Entscheidung zurückgenommen wird, die ist, glaube ich, jedem klar nachvollziehbar. Und das ist ja auch was, was man nicht verteufeln kann. Also, dass wenn ein klares Tor gefallen ist, das andernfalls nicht gegeben worden wäre, oder andersrum, es ist eins gefallen, das einfach keines war, weil meinetwegen Handspiel oder eben 18 Meter abseits und es wird dann im Nachhinein annulliert, dann sind wir ja dabei. Das ist ja erstmal okay. Mhm. Trotzdem, und auch, auch da den, den Disclaimer haue ich noch mal rein, ähm, schon bevor ich das Thema dann irgendwann abschließen will, sage ich das schon mal, ich werde es danach vielleicht noch mal sagen. <lacht> es gibt Dinge, die, gegen die kann man nichts machen. Und das ist ein Thema, gegen das kann man nichts machen. So wie jede einzelne Schiedsrichterentscheidung. Das ist, das ist der Teil, den ich so dick habe an diesem Beruf. Das, das gehört dazu, ein Spiel auch nach Schiedsrichterentscheidungen einzuordnen und die etwaigen Veränderungen und so weiter. Aber die, die mir manchmal zuhören, wissen auch, das ist, das ist das, was ich wirklich hasse, weil, weil ich das ist so verblödet, einfach über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren zu müssen. Der ist jemand, der macht das nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist auch gar nicht immer so leicht, vor allen Dingen, als das Spiel jetzt gerade schneller wird und 18 Regeln reinkommen, die Handregelung, die, die ist ja dermaßen, die ist dermaßen verblödet. Dass, also wir können die jetzt inzwischen irgendwie halbwegs nachvollziehen, das ist einfach Unsinn. Also als Sportler sehe ich das einfach Unsinn. Und gegen diese... Dinge, da möchte ich mich einfach nicht mehr aufregen. Damit will ich gar nicht die Zeit des Zuschauers am Schirm verschwenden und jetzt auch gar nicht die Zeit an den, an den Endgeräten jetzt hier gerade, weil daran... Gibt es ja sonntägliche Sendungen, in die
0: nichts anderes machen, habe
1: ich Genau, gehört. genau. Und das ist das, was einfach... Das, das ist blöd. Lasst uns über Fußball reden prinzipiell. Jetzt ist aber das das Thema, weil es halt jetzt ja, neu in England ist und es gibt ja auch eben diesen markanten Unterschied im Vergleich zu Deutschland, den du schon angesprochen hast. In Deutschland wollen wir... Also ich spreche jetzt einfach mal von wir. Ich gehöre da zwar nicht dazu, aber ich spreche jetzt einfach mal von wir dass der Schiedsrichter sich das nochmal anguckt. Achim Bayerlotzer, glaube ich, hat sich noch mal fürchterlich aufgeregt, Er hat gesagt es ist respektlos, dass der Schiedsrichter nicht nochmal in die Review-Area geht, um sich das Ganze anzusehen. Das ist auch vollkommener Unsinn, da wird jemand extra bezahlt und der hat ja auch noch einen Assistenten dabei, dass
0: der das ja, ja, genau. reviewt. Ja. Die Diskussion hatte ich mit, mit Michael Leopold mal, dem Sky-Reporter, der sich da aufgeregt hat damals bei dieser DFL-Schulung. Er hat aufgeregt, aber eine Frage gestellt, warum das denn unbedingt sein muss. Das nimmt einfach Zeit von der Uhr, der schaut sich das an und am Ende des Tages war die Antwort der DFL dass das sein muss, um die Spieler zu beruhigen und das Stadion zu beruhigen. So quasi, da ist jemand, der schaut sich das an, der hat die Hand drüber. Und äh, das ist in England halt nicht so. Das heißt, das hat, ist abgegeben worden an eben den BAA, dass der eben das überprüft und das, finde ich, nimmt... nimmt wenigstens ein bisschen Dynamik lässt es im Spiel. Weil wenigstens dann der nicht rausgehen muss, sich das selber anschauen muss. Diese traurigen Bilder, wie der da am Fernseher steht, bleiben uns erspart. Und so kann er einfach mit darauf diskutieren. Er sieht es eh nicht so gut natürlich wie die da. Da sitzen drei, vier Leute, die eben, wie du sagst, das Ganze überprüfen und das dann einfach mit seinen Eindrücken äh, abgleichen. Ich finde das gar nicht schlecht. Äh, und, und einfach nur dieses, dieses Show-Element zu haben, zu sagen, da geht einer raus, der schaut sich das an. Und dann sind alle anderen beruhigt. Das ist doch sowieso totaler Quatsch. Wobei also du natürlich
1: jetzt aus einer Fernsehsicht
0: sprichst. Ja, absolut. Also Im Stadion hast du ja keine Chance. Genau, da hast du sowieso, aber die hast du ja sowieso nicht. Also ich meine, ob du jetzt als Zuschauer siehst, dass der da rausgeht und sich das ansieht oder ob er einfach in der Mitte steht und die Hand ans Headset hält und was durchgesagt bekommt. Also dass die drei Prozent würden es für mich jetzt auch nicht fett machen, zu sagen, ach, das war dann die richtige Entscheidung. Also ich, subjektiv, ja, wenn du, wenn dein Verein benachteiligt wirst, dann wirst du ja sowieso damit nicht zufrieden sein. Oder wenn der einen FM-Tag kassiert, dann wirst du sowieso nicht sagen, ja, da hat er aber recht, aber wenigstens ist er rausgegangen, hat sich angeschaut. Also das, glaube ich, den Zahn können wir sowieso ziehen. Also das ist totaler Quatsch.
1: Also ich glaube, ähm, das, das ist in England insofern, also die, die, die Aufregung ist dann immer größer, wenn es ungerecht wird, habe ich das Gefühl, ja, dass es ja, das genau. wirklich noch, noch, noch größer ist, wenn wirklich was völlig verkehrt ist. Mario Gomez gefällt das. Aber alles in allem, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass sie das, das, das war ja das, was mir sehr gut gefallen hat in England. Sie haben es zuvor in den Pokalwettbewerben, in den Marginaleren probiert, wie das okay, läuft, ja. haben entsprechend Leute ausgebildet, die dann federführend dafür verantwortlich sind, das in die Schiedsrichterei zu implementieren und nicht eben Learning by Doing, also den, den, den Tod, den in die Bundesliga gestorben ist im ersten Jahr, dass sie einfach im Flux hat lernen müssen, was alles nicht funktioniert, der ist ja zumindest in England schon mal weg. Und ich habe schon das Gefühl, größtenteils geht es gut. Ich glaube, Urs meyer war derjenige, der das mal gesagt hat, du, du lässt ja auch nicht das Auto fahren, nur weil es hier und da mal tödliche Unglücke gibt im Autofahren. will sagen, insgesamt ist der Videobeweis, macht das Spiel ja fairer. Die Dinge, die damit einhergehen, wie zum Beispiel, dass der Spieler, der offensichtlich im Abseits steht, einfach diese Situation zu Ende bringen muss und dann guckt der Schiedsrichter und sagt, ja, war doch Abseits, ich muss sie ja erstmal laufen lassen, das, 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 das kriege ich nicht, soweit kann ich mich nicht aufweichen, dass ich das in mich reinbekomme, das jemals zu mögen, werde ich auch nie tun, ich, ich habe aber dieses Thema trotzdem dick. Da sind Leute am Werk, ja, ja, Schiedsrichter, klar. die, die Manz, selbstverständlich absolut. das Beste ja, wollen. Sie die müssen diesen, ja, nach, diesen, nach Sie müssen, diesen, das, genau. so Sie müssen das so machen. Ja, genau. Und für die ist das auch deutliche Erschwerung, weil du bist der Hauptschiedsrichter, du entscheidest unter Druck. Genau. Das ist Genauso wie wenn in eurer Arbeit jemand hinter euch steht, während ihr ein zwei Worte in den Laptop tippt oder irgendwo keine Ahnung an der Werkbank steht und und etwas reinsägt und dann sagt er, das ist, glaube ich, dasselbe. Das macht, das macht. Du bist, du bist noch mal, noch mal mehr überprüft. Und, und diese Schiedsrichter, da bin ich fest der Überzeugung, die versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist ein, ein brutal schwerer Job. Und wir sitzen uns dann immer mit 18 Zeitlupen hin und sagen, ja, also bitte und, und diese Entscheidung und da. Und deswegen, ich, ich, ich mag dieses Thema nicht, aber wir können es nicht ändern. Und daher müssen wir es einfach so nehmen, wie es <lacht> ist. Ich versuche das, aber ehrlich gesagt in der Berichterstattung kann ich das nicht, aber ich versuche das für mich privat einfach, wann immer Absolut. ich Schlagzeilen diesbezüglich ja, ja. lese. Weg damit. Ja,
0: also beruflich ist es halt manchmal schwer, weil ich gesagt, der Ball ist im Tor, alle jubeln, rennen da raus, als Kommentator musst du äh, abgehen, in Anführungszeichen musst du sagen, oh mein Gott, Tor oder was weiß ich und ähm, dann wird das wieder genommen. Da sieht man teilweise dann echt dumm aus. Die sieht sich ja genauso, ja die sehen genauso dumm aus. Das sieht eigentlich jeder nur dumm aus. Die Fans jubeln, die Spieler jubeln, die sehen dumm aus, weil da wird es Tor wieder genommen. Und dann ist natürlich die Emotion nicht mehr die gleiche, wenn es dann gegeben wird, ja okay, passt, zählt. Ähm, also das ist natürlich dann das Ding, aber wie will man es anders machen? Wenn man mit Videobeweis arbeitet, ist es so und sie nehmen es ja eh schon so genau wie möglich. Also zum Beispiel dieses Lot, das da gefällt wird teilweise, dass man wirklich schaut, okay, was ist der letzte, Kör das letzte Körperteil, das quasi noch ein Tor erzielen dürfte, ist das über der Linie mit der äh, kalibrierten Linie. Das ist in Deutschland, das ist in England 20.000 Mal besser als in Deutschland und auch viel nachvollziehbarer für den ja, Zuschauer. Und äh, es einfach Es wird eingeblendet, Open Decision, No-Goal. Ja. Also das ist weit besser gemacht. Ich persönlich habe auch kein Problem damit, dass da ein schiedsrichter Team ist, einer, der sagt, hey, über, also, ich sag jetzt, ich sag Tor, ja, und dann überprüft ihr das nochmal, dann hat der, dann wartet der halt drei, drei Minuten ab, wie auch immer, und dann wird von oben gesagt, nee, sorry, da war ein Foul, wird, wird, zurückgenommen. Ich glaube, dass das den Schiedsrichter das überhaupt nicht enteiert. Gerade in so einer Männerdomäne -Männer in England, wo es ja noch viel, viel heftiger zur Sache geht, ähm, ist es ehrlich gesagt echt, sehr, sehr erfrischend, dass der Schiedsrichter da, da überhaupt nichts an Autorität verliert, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein Team, die arbeiten zusammen, das wird entschieden. Der Referee hat vielleicht sogar so ein bisschen ganz im Gegenteil die Wirkung, dass er einfach die Entscheidung abgeben kann. Ganz einfach, an jemanden, der da sitzt, der eine bessere Überprüfung hat, der das Spiel ja. auch gesehen hat, der die Wucht auch gesehen hat und ähm, das ist, glaube ich, einfach sogar, tut dem Spiel gut und nicht so äh, mit, mit, mit Schranken gedacht wie in Deutschland, leider Gottes. Ich
1: glaube auch, das macht es insgesamt Fehlerunanfälliger, weil der, der da in der Box sitzt, der hat natürlich logischerweise nicht das Adrenalin und die, die, die äh, Joy Bartons und Paul Gascoins und so weiter, die da um dich rumstehen und dir irgendwie äh, sagen wollen, das war doch alles falsch und und auf dich versuchen einzureden. Ja, auf und die beiden bist, würde ich sowieso im Leben ohnehin nicht, ne? emotionalisiert in, in diesem Stadionumfeld wahrscheinlich immer eher auf die rote Seite als auf die blaue Seite, also sprich ja, ja. die Heimmannschaft. Deswegen, ich kann damit auch le leben. Ich, das wichtigste Ziel, wir werden das nicht mehr wegbekommen. Ich glaube, es macht auch überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwelche Modifizierungen zu diskutieren, wie zum Beispiel Challenges, die es gibt. Wie ich glaube inzwischen auch in der NBA, wo du dann einmal pro, ich bin jetzt mal Halbzeit sagen könntest, es macht gar keinen Sinn, das zu diskutieren, sondern das wird so bleiben. Es wird aber wichtig sein in Zukunft, das ist das Einzige, was, was da noch verändert werden sollte, weil solange da Menschen am Werk sind, werden wir die ja. Fehler nicht rausbekommen. Das ist auch okay so. Aber wenn du dich dafür entscheidest, das wirklich mit, mit, ähm, mit vollem Umfang durchsetzen zu wollen, dann ist das Wichtigste und das Einzige, was man noch verbessern muss und wo auch wirklich Deutschland, Italien, Länder immanent noch was zu tun ist, ist, du musst diese Entscheidungen verkürzen, genau. damit du dem Zuschauer halt nicht aber das, das schwer, vermasselst. Ja. Und wenn das aber richtig sein soll, dann, dann müssen wir halt diesen Tod ein paar Mal sterben, dass du halt fünf Minuten dich fragst, war das Tor des Jahres jetzt wirklich ein Tor des Jahres oder ist es am Ende gar nicht mal in der Zusammenfassung drin, um nochmal auch unseren ähm, Beruf da metaphorisch mit reinzubringen, das ist, das ist das Einzige, glaube ich, was wichtig ist und wo genau. man in Zukunft drauf gucken muss. Thema Nummer zwei, ist ähm, eines, das mehr durch die Gazetten gegangen ist, nicht so sehr von uns gesetzt ist, aber <lacht> abgegriffen, weil es einfach zeitlich ganz gut gepasst hat. Am Donnerstag war Ole Gunnar Solskjaer exakt ein Jahr im Amt bei Manchester United. Und natürlich stellen sich alle die Fragen, und die gebe ich dir böserweise gleich mal weiter, was hat sich denn verändert, seit Ole <lacht> Gunnar Solskjaer von José Mourinho übernommen hat?
0: More of the same, glaube ich. Ole, Ole. Ähm, ja, also ich finde, er hat... Was er vorhat, ist, glaube ich, klar zu sehen. Er will am Ende des Tages das Manchester United von äh, Sir Alex Ferguson kopieren, überspitzt formuliert. Versucht es mit vielen Engländern, mit vielen jungen Engländern, mit viel aus der A eigenen Akademie. Ähm, das ist so ein bisschen sein Ziel, glaube ich. Ist vielleicht auch gar nicht, gar nicht dumm, es so zu versuchen, einfach zu sagen, hey, wieder back to the roots so ein bisschen. Aber ja, spielerisch ist es jetzt nicht die große Weiterentwicklung gewesen. Ich habe äh, gestern gehört, irgendwie in einer Sendung, äh, einer deutschen Sendung, dass, dass das Elend bei Manchester United, das geht mir ein bisschen zu weit, weil ähm, das sind ein paar Mannschaften, die machen es einfach besser momentan und das ist allgemein nicht nicht sehr einfach, Manchester United rumzudrehen. Äh, das, das auf jeden Fall und Elend sieht für mich anders aus, aber okay. Ähm, trotzdem ist das eine, ist es ein Projekt, das natürlich da jetzt gestartet worden ist mit vielen jungen Spielern, ähm, das mit Sicherheit schon hoch riskant ist. Also er hat die großen Stars nicht zur Verfügung, versucht es mit den Jungen, das geht dann auch eben manchmal wie gegen Watford gestern in die Hose, äh, aber ja, ich persönlich war sowieso nie Freund dieser Einstellung, wenn man ehrlich ist. Das ist ein, ein Trainer, der okay war. Der war in Molde, glaube ich, zunächst ganz erfolgreich, jetzt am Schluss dann nicht mehr so. Es hat eine Vereinsikone bei United, deswegen implementiert worden. Für mich ist das ehrlich gesagt, also für mich war das ein besserer Interimscoach. Und da, natürlich lief es dann so gut, dass man nicht mehr anders konnte. Und er hat jetzt noch nicht den großen Grund gegeben, um ihn abzusägen. Und wenn er nicht mehr Ole Gunnar Solskjaer wäre, dann hätte er mit Sicherheit nach was 13 Spieltagen oder so hätte man schon mal schau gesagt, bin ich mir fast sicher. Ähm, so darf er halt jetzt weitermachen. Ich persönlich finde, also ja, weitergebracht hat er sie nur im Sinne von, dass wieder ein bisschen junger Spirit herrscht im, in der Mannschaft. Ich glaube, das ist sowieso sein größter Verdienst, dass die Stimmung
1: gut ist. Die Zahlen, es gibt ja immer Statistiken dann zu so einer einjährigen Amtszeit, sind. <lacht> Marginal schlechter als bei José Mourinho, also ein Sieg weniger, ein Punkt weniger als zum vergleichbaren Zeitpunkt unter Mourinho. Ähm, dann hast du insgesamt 50% Sieger, es hat genau die Hälfte seiner Spiele gewonnen. Die, die Spiele gegen schwächere Gegner, da sahen sie häufig wirklich schwach aus. Die Spiele gegen größere Gegner, seltsamerweise, da sehen sie oft ganz gut aus. Am Anfang ausschließlich zerstörerisch, zuletzt jetzt gegen Manchester City das wäre so hochgerechnet das, was du dir, glaube ich, im Idealfall von United irgendwann mal erwarten würdest. Aber es hat auch eine junge Mannschaft. Das genau, ist halt Stimmung das. ist positiv, grundpositiv, hat die Mannschaft stark verjüngt, noch mehr Akademiespielereien gedrückt. Ich habe nicht immer das Gefühl, dass das so ganz organisch <lacht> ist. So ein Mason Greenwood, der muss schon zu viel schultern für sein junges Alter beispielsweise. Aber er setzt permanent auf ihn. Und ehrlich gesagt, ist mir dieses Extrem lieber, als das Extrem permanent auf Alexis Sanchez zu setzen. Das ist auch, glaube ich, mehr United-like. Das ist schon alles ganz gut. Aber unheimlich viele Wellenbewegungen. Es hat sehr gut begonnen, letztes Jahr in der Weihnachtszeit, in der in der äh, Jahreswende dann. Es hat dann im April nochmal nach diesem äh, Paris-Spiel, glaube ich, waren es zwei Siege in zwölf Spielen und jetzt auch zu Saisonbeginn nicht so richtig gut. Du hast gesagt, du erkennst genau, wo der hin will. Da fehlt es bei mir an allen Ecken und Enden. Ich habe absolut keine Ahnung, was dieses Team sein soll. Wenn ich dich jetzt fragen würde, spielerisch ich, nicht. Klär mir ja, ja, mal ja, genau, genau spielerisch, genau. was ja, ja, die ja. vorhaben. Nein,
0: nein, nein, nein. Dann, ja, ja. Äh,
1: ich, ich kann es nicht sagen, weil die, ich glaube, jeder Gegner würde sagen, okay, die sind inzwischen ein Umschaltteam, ein, ein Konterteam. Dann aber, das, die beste Leistung eben gegen Manchester City, da spielen sie selbst Fußball. Es ist für mich unheimlich schwer zu sagen, was Ole ja, Gunnar ja, Solskjaer da vorhat. Ich habe das Gefühl, der denkt wirklich von Spiel zu Spiel. Und das ist aber das ist dem Club nicht würdig. Das wird so nicht funktionieren. Und deswegen glaube ich auch nach wie vor, dass, dass dem dieser Job ein bis acht Nummern zu groß ist.
0: Ja, aber was ist denn diesem Club, würde ich? Also eigentlich nur die das,
1: das größten Töpfe. Sagen. Eigentlich nur die größten Töpfe. Also wichtig wäre aus meiner Sicht, und da wiederhole ich mich zum 150. Mal. <lacht> es braucht endlich einen Sportdirektor. Das ist jetzt einfach, das haben ja. alle anderen Vereine rundherum erkannt. Ed Woodwards hat jetzt wieder vor wenigen Wochen <lacht> gemeint Nee, hat jetzt aus seiner Sicht keine Priorität mehr. Sie haben ja mit Van der Sar wohl verhandelt. Der hat dann irgendwie abgesagt, weil seine Familie in Amsterdam zu, zu Hause ist. Ich übersetze das ganz kurz für euch. Den Scheiß tue ich mir nicht an, heißt das mit anderen Worten. Ähm, weil du eben zwei Banker da hast mit, mit Woodward und Arnold, die alles andere tun, außer sportlich zu denken. Und solange halbwegs die Zahlen stimmen, werden die den Teufel tun, um irgendwas zu installieren und Macht abzugeben. Das bedeutet dass weiterhin Ed Woodward derjenige ist, der verantwortlich ist für die Transfers. Das ist eine Katastrophe, weil der einfach, der vergisst es einfach. <lacht> Und wenn die das nicht verstehen, dann ist vollkommen egal, wer da auf der Trainerposition sitzt. Da kannst du eben zum Beispiel Jose Mourinho, nachgewiesener, erfolgreicher Trainer, der erfolgreichste seiner Generation sitzen Du könntest Pep Guardiola nehmen, du kannst Jürgen Klopp aus Liverpool abholen, es ist es wurscht.
0: Solange diese Struktur nicht geschaffen ist, wirst du das nicht hinbekommen eine Sekunde habe ich gedacht, du reißt Ole Gunnar Solskjaer da ein in diese große Hiege, <lacht> dann, dann hätte ich gleich ausgeschaltet. Ähm, und den nächsten Podcast rein. Nee, ja, du hast vollkommen recht. Also das ist das ist einfach schwierig. Ich wurde jetzt Mal gefragt, ob es irgendeine Person gibt, die ich äh, überhaupt nicht leiden kann. Also ich glaube, Ed Woodbott wäre auf dieser Liste irgendwo ganz oben. Also ich finde, der hat einfach nichts. Also er hat sportlich keine Ahnung. Äh, der ist ein absoluter Unsympath. Äh, der ist, wo immer es geht, äh, erzählt er eigentlich die Unwahrheit, wenn man ehrlich ist. Das ist ein, ein absoluter Machtmensch, und der einfach das alles dann missbraucht, was er irgendwie bekommen hat. Und deswegen, ja, ich glaube, dass wenn es irgendwie gehen würde, schmeißt den raus. Glaubst das wird also ich, das das ist ja. das was was, was alle ja. großen sagen der muss da weg ja. äh, das ist jetzt auch natürlich so es ist nicht schlecht genug um 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 wirklich da, die, da wirklich was zu drücken aber am Ende des Tages ist das jemand der einfach wirklich also äh, bei allen Entscheidungen Trainerfindung Trainerentlassung ähm, Transfers sah der einfach schlecht aus also das das alte was Sir Alex auch mal gesagt hat bei Manchester United äh, passiert viel aber es kommt nichts raus äh, und, und das ist komplett weg weil einfach Woodward äh, immer also immer irgendwo irgendjemandem steckt oder sonst irgendwas, oder man einfach weiß, was er tut und es mitbekommt. Und das, das sieht da meistens echt nicht gut aus. Und ähm, das finde ich schade, weil der Verein einfach, ja, also was Manchester United ist, glaube ich, weiß jeder. Und das ist einfach momentan nicht äh, das alte United. es ja, wird es auch nie wieder
1: werden. Das haben wir ja letztes Jahr schon mal gesagt. Ich glaube, da können wir uns äh, von verabschieden, dass äh, wir, sind, wir leben inzwischen in einer anderen Zeit und Manchester United hat nichts mehr mit Manchester United zu tun. Also Woodward, da sind wir, glaube ich, hat Arsenal zum Beispiel auch nicht, muss man auswählen. Nee, hat Arsenal das auch ist, nicht. Also das, hat, das ist einfach eine andere Zeit. Es ja, ist, ist keine One-Man-Show mehr. Deswegen das war, war sie auch in Wahrheit ja, ja, nie, genau. nee, weil da, du hast ja Alex genannt, aber in Wahrheit war ja Gil derjenige, der ihm eben ja. genau geschäftlich den Rücken freigehalten hat, den jetzt Woodward eben <lacht> solcher nicht freihalten hat oder Mourinho, oder ist er ja komplett wurscht, wenn er, er verpflichtet. Die haben jetzt Maguire nochmal überteuert, geholt, weil sie ihn in der letzten Periode, wo es wohl möglich gewesen wäre, da hat dann Woodward irgendwie kurzfristig entschieden, ach komm, alles gut, wir kriegen es auch so hin und was daraus geworden ist, ist ja klar. Jetzt will ich nicht sagen, dass diese Mannschaft super clever zusammengestellt ist, aber man merkt eben, solche hat einige Kniffe getan. Pogba ja. fehlt ja sogar noch. McTominay, Fred haben sich da im zentralen Mittelfeld sehr gut gemacht. Dass Anderera weg ist, ist inzwischen gar keine große Notiz mehr. Das, das passt schon alles soweit. Ähm, eben ein paar Junge installiert. Rashford ist, glaube ich, sein aller, allergrößter Verdienst, dass der endlich wieder in der Spur ist und, und wieder zumindest da dran klopft, wo wir ihn alle irgendwann mal verortet hatten.
0: Das passt. Die Stimmung ist, glaube ich, immer noch okay. Ja, weil die heißt. Jungs spielen, weil die Jungs spielen. Vermutlich deshalb. Fans, aber jetzt, jetzt eine Frage, rechne mal die Jungen raus, also stell dir mal vor, United hätte nicht die Akademie, die sie haben, Pff, was dann los wäre. Ja, also dann hättest du halt null von dieser DNA mehr und ich glaube, dann
1: läuft dir wirklich spätestens der, der, der normale United-Zuschauer okay. auch weg. Und jetzt ist halt die Frage ähm, eben, also das ist eigentlich gemein, weil wir, wir, wir diskutieren oder wollten dieses Thema anhand Olegunas Socials erklären. Das Problem ist, wir dürfen ihn eigentlich gar nicht bewerten, weil der ist ja nur der Letzte in der Bewertungskette, der irgendwie versucht, diesen diese Umkleidekabine, wo dann etwas weniger drin sind, mit mit dem Unsinn, den er rundherum zu handeln hat, irgendwie einzustellen und denen etwas Positives zu sagen. Es sieht dann manchmal aus wie ein Clown, der nur über, über Einstellungen redet, also so ich habe irgendwann mal gesagt, glaub, so, der findet den inneren Cleansmann, ohne jetzt Jürgen Cleansmann zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, der zeigt gerade, dass er viel, viel mehr ist als ein Motivator. Aber so habe ich das Gefühl: Ein Supervisor, der irgendwie nur zum Einzelnen hinläuft und sagt, hey, alles wird gut, irgendwann wird alles gut. Und der versucht, Personalentscheidungen so zu treffen: okay, Matic langsam ausbauen, Vertrag läuft aus, bringt nicht mehr diese Leistung mit Tominé rein. So läuft. Und dann hast du eben gesehen, okay, Papa hat wohl auch keinen Bock mehr auf United, dann rück ich langsam, aber sicher, in eine Variante, dass ich eben mit Fred und McTominay im Zentrum beispielsweise spiele. Das macht er ja soweit alles ganz gut. Eben in großen Spielen siehst du, und das ist das, was ich aber dann wiederum am bittersten finde, in großen Spielen siehst du, diese Mannschaft hat das. In kleinen Spielen denkst du dir, wie gegen Watford beispielsweise, heute oh, wollte mich eigentlich verscheißern.
0: Ja, genau das trifft eigentlich. Aber es also ist auch... Auch das mit Fred ist ja auch so eine Geschichte, äh, den wollte Mourinho eigentlich gar nicht haben. Er hat gesagt, ganz ehrlich, bevor ich dann gar keinen bekomme, Woodward wollte ihm keinen anderen äh, dann auch äh, ja zur Seite stellen und dann, dann nehme ich an, einfach den, bevor ich gar keinen kriege. Das zeigt ja auch schon ein bisschen, was da los ist. Also ich glaube, dass ich auch, ich glaube, dass ich auch Social mit, mit Woodward nicht grün ist. In Mourinho war es sowieso nicht. Und das ist einfach so, das ist momentan einfach nicht, ist keine einfache Situation für Manchester United. Und ähm, ja, bleibt eigentlich zu hoffen, ehrlich gesagt, dass sich das ändert, weil ja in der in der Premier League Landschaft ist das natürlich ein ähm, ja eine, eine absolute Ikone muss man sagen, aber da steckt der rote Teufel momentan ein bisschen im Detail leider. Ganz kurze Frage so mit mit Blick voraus gehört eigentlich eine andere Kategorie.
1: 2021 ist Oleg Untersoja noch man Manager von Manchester United. Ich habe ja bei Ateta
0: schon so großartig äh, zugegriffen. Ähm, ich glaube dass er 2, 22 ist echt schwierig kommt darauf an natürlich wie die Rückru Rückrunde läuft das ist wirklich einfach eine 50-50 Chance weil er hat mit Sicherheit ein paar Karten mehr in der Hand als, als der Durchschnittstrainer der bei United eingestellt worden wäre ich sage 2, 21 nein ich glaube auch es hängt letztendlich den aus. Sommer überlebt er ich glaube dass es eher so 13. Spieltag, 14. Spieltag nächste Saison dann eng werden könnte wenn da was nicht läuft glaube ich ich halte es, ich halte es noch nicht mal innerhalb dieser Saison für ausgeschlossen,
1: wenn sie drohen, die Champions League ja, zu verpassen. Das, das ist ja immer dieses der heilige Gral Ed Woodwards. Und ich glaube, wenn er dann seine Zahlen schwinden sieht, dann kriegt er Blutrausch Und dann würde ich mich noch nicht mal wundern, würde er vielleicht sogar vor Ablauf ähm, der Saisonfrist gehen. Das ist eine kleine Wahrscheinlichkeit, aber. aber zuerst, holt im Sommer, wenn zuerst
0: holt er noch Holland.
1: So, eine weitere Kategorie, die wir euch vorstellen wollen. die Ich nenne die einfach mal Sentenced. Die Idee ist, den Spieltag mit jeweils einem Satz zu jedem Spiel zu umfassen, in der Hoffnung, dass wir das dann wirklich vernünftig hinbekommen. Ich lege dir einfach mal die Partien hin, samt dem Ergebnis, und du versuchst mir in einem Satz, musst viele Kommentare womöglich einbauen, etwas dazu zu sagen. <lacht> Ich lege einfach mal chronologisch los. Everton gegen Arsenal 0 zu 0. Es war das frühe Spiel am Samstagmittag. Absolute Nullnummer. Ich möchte noch hinzufügen, <lacht> es war mit das schwächste Spiel vom Niveau her, glaube ich, dass man in der Premier League seit einiger Zeit hat ansehen können. Und das, obwohl die Namen okay waren. Ja. Aston Villa 1, Southampton 3.
0: Äh, überraschend, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, dass das unentschieden ausgeht, das Spiel... Ähm, Respekt Southampton, dass sie das so machen. Also muss man in echt lassen. Äh, Ralf Hasenmittel ist jemand, der es wirklich hinbekommt, dann äh, auch Teams wieder aufzurichten, die eigentlich schon fast zugerichtet aussahen.
1: So, ein glaube ich, zwei Sätze. Ja, ja. <lacht> Mega wichtiger Sieg in, in, in Abstiegstabellen-Nachbarregionen. Mhm. Ganz lustiges Spiel: Bournemouth gegen Burnley
0: 0 zu 1. 89. Jay Rodriguez, ja. wieder Video Assistant Referee äh, bestätigt. Ähm, ja, Burnley, mit denen ist immer zu rechnen. Für mich das 1-0-Team äh, des Weltfußballs. Die haben das perfektioniert. Und für wir Bournemouth wird es eng. Also muss man echt mal sagen. Die sind, glaube ich, äh, das, das wird doch richtig bitter für die, glaube ich.
1: Ja, ich, es ist schon auch merklich, dass in so einem Spiel, in dem beide halbwegs auf der gleichen Ebene zu hatten sind, dass du dann da verlierst, sagt mhm. was aus. Brighton auf Albion gegen
0: Sheffield United. 0-1. Sie sind inzwischen auf Tabellenplatz 5. Krass. Sheffield ist wirklich irre. Also die marschieren einfach weiter. Das ist wirklich so. Es gibt so dieses eine Kind am Schulhof, äh, bei dem du weißt, wenn ich den anschubse, der hört nicht auf zu prügeln.
1: So ist Sheffield. Das fortschrittlichste Duell in der Premier League auf den Trainerstühlen. Newcastle <lacht> gegen Crystal Palace, Steve Bruce gegen Roy Hodgson. 1-0 für Newcastle.
0: Ja, der junge Ansatz hat sich durchgesetzt am Ende des Tages. Modernes Spiel. Norwich verliert 1 zu 2 gegen die Wolves. Ja, also Norwich, die wissen, dass die Abstiegskandidaten Abstiegs Nummer 1 sind, äh, also Nummer 2 wahrscheinlich dann. Ähm, also, die müssen echt was, die müssen sich was überlegen. Das ist von Spiel, von Woche zu Woche dasselbe. Ja, vielleicht Nummer 1, wir kommen gleich noch auf das Spiel. Ja. Manchester City gewinnt mit 3 zu 1 gegen Leicester. Äh, Habe ich kommentiert. Ähm, Leicester gut gestartet, nur gekontert äh, und das Tor gemacht und dann ja, City komplett übernommen. Absolut wirklich respektabel, dass du so ein Spiel A drehst und B dann auch so dominierst und mit so einer Klasse zu Ende spielst. Wirklich gut ab. Zeichen an Liverpool. In Anlehnung an unser Thema des Tages, Watford, der Tabellenzwanzigste, gewinnt zu
1: Hause mit 2-0 gegen Manchester United.
0: Ja, Nigel Pearson hat den Trend weiter äh, hat wirklich gezeigt, dass es nicht nur ein, ein Eintagsfliege war, Das ist der erste gute Auftritt gegen Liverpool und jetzt United geschlagen Hut ab, also diese Mannschaft ist wieder am Leben.
1: Jetzt kommt die schwierigste Aufgabe für dich, weil ein Satz für dieses Spiel unheimlich schwierig ist. Tottenham 0 Chelsea 2, das späte Spiel, das letzte am Sonntagabend vor Weihnachten. Ja,
0: der doppelte Willian ähm, überragend und natürlich auch noch diese verrückte rote Karte von Son ähm, aber Heiming Son ist ja nicht so einer ja, also deswegen würde
1: ich jetzt die Kategorie gerne zumachen, weil das ist, glaube ich, schon noch mal was, was wir minimal äh, besprechen sollten. Dritter Platzverweis im Jahr 2019, da waren jetzt mhm. echt, auch echt einige brutale
0: Aussetzer mit drin. Ja, ich habe einen kommentiert letzte Saison noch, glaube ich, mit Sebastian Kneisel, bin mir nicht ganz sicher, ähm, wo er einfach wirklich total dämlich einsteigt. Äh, am Schluss dann auch wirklich sehr rustikal und ähm, der, der wirkt immer so süß und knuffig. Äh, der, glaube ich, hat uns bewiesen, dass er das Gegenteil ist. es ist ein absoluter Highsporn der wirklich immer gewinnen will, der immer alles, immer alles gibt. und der, der, Manchmal, glaube ich, täuscht dann aber auch halt die Optik, dass er ihm vielleicht nicht so knuffig ist, wie ich manchmal aussieht. Ich meine, die Verletzungen, die er da, also Freunde gegen André Gomez, äh, pff, also das haben nicht viele Spieler zu, zu zusammengebracht, jemanden so zuzurichten. Ähm, also, ja, und nur weil er weint, sagen wir mal oh...
1: Der arme, der arme Sonny. Der das habe ich bei meiner
0: Ex-Freundin auch versucht, hat nie funktioniert.
1: Und dann will ich noch ein ganz kurzes Thema hinten nachschieben zu diesem Spiel und damit, glaube ich, können wir dann auch ähm, langsam in die etwas positivere Zeit überleiten. Antonio Rüdiger, wieder rassistisch beleidigt worden, vor allen Dingen aber... Also, Wer mich kennt, weiß, das verurteile ich immer in, in aller Form. Rassismus hat nicht Charles nur M. nichts... Charles gefällt das. Ja, genau. <lacht> hat nur, nichts nur, muss man vielleicht kurz erklären. Ich habe äh, den Boxkampf Ruiz gegen, gegen Joshua kommentiert und habe eine, einen Vergleich gebracht. Habe gesagt, der eine ist ein Instinktboxer, der andere ist ein Intellektboxer. Habe mit dem Instinktboxer Ruiz gemeint, mit dem Intellektboxer Joshua Passt ja irgendwie im Englischen ein bisschen dazu. Charles im Huber, ehemaliges Mitglied des Bundestags, fand das rassistisch. Ich hab, er hat mir nicht erklärt bis heute, ähm, warum. Er hat immer nur gemeint, er würde mich jetzt in Ruhe lassen, wenn ich in Zukunft Besserung gelobe. Also komplett unsinnig. Aber nochmal. Also, also du nicht,
0: du hast keine Besserung, ist keine Besserung zu sehen. Nee, weil ist, du hast ja schon wieder angefangen zu blöden. <lacht> also das, das ist einfach äh, völlig daneben. Aber ähm, also
1: Rassismus in jeglicher Form hat nicht nur nichts im Fußballstadion verloren, sondern nirgendwo. Das haben wir immer wieder in aller Deutlichkeit gesagt. Das twitter ich, das habe ich in mehrfachen ja, ja, Spielen und so weiter. Das das, warum das ein Aufreger geworden ist, es gibt dieses Video von Gary Neville bei den Kollegen von Sky Sports, wo er sich dazu geäußert hat, seine Meinung ähm, gegeben hat muss ich echt sagen, Respekt dafür, dass der das immer wieder so klar äußert, auch gegen, und das ist der eigentliche Aufrege, gegen ähm, den Regierungsapparat, der gesagt hat, die beiden Parteien, die im Moment an der Spitze in England sind, die schüren das auch. Also jetzt mal ganz, ganz sinngemäß zusammengefasst und hat auch nochmal gemacht, wir dürfen nicht mit dem Finger auf die bulgarische FA, also den bulgarischen Verband zeigen in Anlehnung an dieses äh, Qualifikationsspiel damals in Sofia, das wirklich erbärmlich ekelhaft war damals, was in Bulgarien abgegangen ist, sondern wir haben dieses Problem eben auch in England, der Leidtragende war in dem Fall Antonio Rüdiger, aber ähm, Rüdiger inzwischen auch jemand, der glaube ich sehr klar darüber spricht, es trifft permanent jeden und die Grundaussage Nevis war, kehren wir mal bitte vor der eigenen Haustür, wir haben in England eben auch so ein Problem und das ist wahr.
0: Ja, absolut. Das ist, also ich meine, das beste Beispiel hat Raheem Sterling ja vor einem Jahr mal oder vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wann es war, gesagt, wenn er sich ein Haus kauft oder seine, seine Mutter ein Haus kauft, dann wird in den Medien äh, getitelt, Raheem Sterling verprasst sein Geld, typisch so quasi, typisch schwarz in Anführungszeichen, das stand da nicht wortwörtlich, aber so quasi, so diese 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 Jungs, die zu viel Geld haben, die es verprassen und wenn dann aber Phil Foden seiner Mutter ein Haus kauft, dann heißt es am Ende des Tages, ähm, ach, Phil Foden ist ja so wohltätig, er hilft seiner Mama. Das ist einfach dieses, 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 dieser Stereotyp, der einfach in England oder der überhaupt im Fußball vorherrscht, leider Gottes, weil die Hautfarbe. Ich sage das immer wieder, also totaler Schwachsinn, wenn ich ein schwarzes iPhone habe oder ein weißes iPhone, was ist der Unterschied? Beide kosten das gleiche, beide können das gleiche. Das ist totaler Schwachsinn, dass man bei Menschen einen Unterschied macht. Ähm, und das ist natürlich so eine Geschichte, die ähm, die einfach nach wie vor hier einfach ja in England auch Einzug hält. Bei den Fans immer noch mehr. Woher es kommt, glaube ich, weiß ich zu wissen. Ich meine, wenn einer Tim Wiese, bestes Beispiel, wenn einer mit einem pinken Trikot rumgelaufen ist, dann war halt das, das, das auffälligste Merkmal. Das wird dann hergenommen und darüber wird dann quasi geschimpft. Ähm, aber das macht es ja nicht besser. Also das, das ist auch keine Entschuldigung dafür. Ähm, ich glaube, dass man die meisten Leute gar nicht, unbedingt jetzt wissen, dass das gerade rassistisch war, was sie meinen. Glaube ich, die sind wahrscheinlich so doof, dass die nicht mal peilen, dass sie da gerade rassistisch waren. Fakt ist aber, sie sind's und es passiert immer wieder und ich muss echt sagen, mir geht es langsam echt auf den Zeiger, weil also, wir sind 2019 ey. und wenn wir so dumm sind, dass wir immer noch auf sowas, dass wir immer noch die Welle reiten müssen, um irgendwie jemanden zu beleidigen, also ein bisschen mehr Intellekt hätte ich der Welt eigentlich um diese Jahreszeit oder um die Uhrzeit schon zugetraut, ehrlich gesagt. Aber es ist so und äh, am Ende des Tages äh, ja, musst du halt wirklich mit harten Strafen durchgreifen. Du musst und das ist der Punkt. Ich glaube, ich habe jetzt mal überlegt, wenn ich Mitspieler gewesen wäre, wenn ich Rüdiger gewesen wäre, wäre ich vom Feld gegangen, wenn ich Mitspieler gewesen wäre, wäre ich auch vom Feld gegangen. Das geht nicht. Oder du gehst da rein und haust ihm auch... Nee, habe ich nicht gesagt. Also zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme ist das offizielle
1: Statement der Premier League noch nicht vollständig, deshalb lasse ich es jetzt hier noch raus. Ich glaube, so viel ähm, Anstand sollten wir dann auch haben, dass wir die Liga darauf reagieren lassen. Neville hat ja auch gesagt, vor 15 Jahren war das mal der Fall, dass Ashley Cole, glaube ich, beleidigt worden ist in einem Länderspiel und er findet es ein Versäumnis von sich, das gemacht zu haben und sich nur um den Fußball gekümmert zu haben und nicht dieses Zeichen gesetzt zu insbesondere als weißer Spieler dann zu sagen, hey, wenn, wenn mein Kollege sich das gefallen lässt, weil der jetzt hier uns das Spiel ja, nicht versauen will, ich muss dann hier runter, weil ich sagen muss, das tun wir uns nicht an, das wäre schön. Ich habe insgeheim ein bisschen darauf gehofft, dass ähm, England das Spiel gegen Tschechien damals nicht verloren hätte in der Qualifikation. Dann wären sie nämlich qualifiziert gewesen für die EM und dann wären die einfach runtergegangen. Mhm. Und dann hätte es ein Riesenproblem gegeben, weil dieser neue UEFA-Plan, äh, der Vier-Stufen-Plan quasi der Deeskalation ausgehebelt worden wäre. Ausgehebelt. Und dann glaube ich, wäre die Diskussion richtig ins Rollen gekommen. Das Problem ist nur, Tschechien hat damals gewonnen, England brauchte den Sieg gegen Bulgarien, jetzt haben die das einfach cool zu Ende gespielt. Ansonsten wäre es da erstmals richtig laut gewesen, was aber nicht vom Thema weglenken soll, dass auch in England, und das ist nicht nur in England, es ist auch in Deutschland, es ist in jedem anderen mhm. Land dieser Welt, auf jedem anderen Fußballplatz dieser Welt, nach wie vor leider ein Thema. Und äh, Du hast ja schon in aller Deutlichkeit gesagt, wer behauptet, es gäbe eine andere Rasse als den Menschen, der ist einfach ein Arschloch, und das, hat, das ist falsch. Ja, das ist einfach biologisch auch falsch. Also es gibt wir haben uns sehr damit Menschen.
0: beschäftigt. Es ist einfach falsch. Also es ist einfach Quatsch. Es gibt nur einen Menschen. Es gibt keine, keine Rasse von Menschen. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Es ist einfach nur, ja. Also wer das glaubt, der hat wirklich irgendwas, der hat auch im Bio nicht aufgepasst.
1: Das wollte ich nur noch mal drin gehabt haben in, in diesem Podcast auch. Und das ist, glaube ich, auch für uns alle ein guter Vorsatz, dass wir den Leuten, die entsprechendes Gedankengut haben, mal ein bisschen das Hirn durchlüften, sobald die Möglichkeit da ist. Einmal durchatmen und dann können wir unseren Hörern nach unserer Rückkehr und vor Weihnachten nochmal schöne Grüße bestellen.
0: Ja, schöne Grüße frohe Weihnacht natürlich, euch allen mit euren Liebsten, ich hoffe ihr schaut das Ganze natürlich, schaut natürlich auch Fußball, logischerweise ähm, über die Feiertage, es gibt eine Menge Geboten, Erste Liga, Zweite Liga äh, hat alles mögliche äh, zu bieten und ich glaube ihr werdet mit Sicherheit äh, ja diesen diesen Lagerkoller um Weihnachten mit Sicherheit nicht haben, wenn ihr Fußballfan seid, das seid ihr, sonst werdet ihr nicht hier dabei. Genießt diese Zeit, habt schöne Feiertage, habt ruhige Feiertage
1: und schenkt vor allen Dingen die Zeit, die ihr hoffentlich habt, denjenigen, den ihr sie ganz gerne schenken wollt. In diesem Sinne, schöne Weihnachten und gute, ruhe Feiertage.
0: Him, baby, Mann, ist das gut! Bad Boys, what you gonna do when they come for you?